0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Bibuquê seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Matheus, mediador do podcast e eu tô aqui pra mais um episódio repleto de informações pra vocês. Se você chegou agora e não sabe nada do que faz um bibliotecário, então escuta o nosso primeiro episódio, que lá a gente explica tudinho pra você. Depois volta nesse aqui, onde iremos nos aprofundar ainda mais na área, tá bom?
1: Oi, oi, gente! Aqui é a Tati, mediadora do BiblioQ. E hoje nós vamos fugir um pouco dos assuntos técnicos e da Covid-19 pra conversar sobre algumas representações de bibliotecários na cultura pop. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós chamamos integrantes do Bibo o quê?
0: É isso aí, a gente deve ressaltar para vocês que estamos realizando esta gravação à distância, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e evitando contato físico durante esse cenário da pandemia que estamos vivendo. Então é sempre bom a gente lembrar de lavar as mãos e ficar em casa, viu? Antes de começarmos a falar sobre os bibliotecários Que a gente vai retratar aqui Vamos de uma breve definição sobre o que é cultura pop Bom gente, a cultura pop nada mais é Do que um produto cultural destinado para massa É um entretenimento voltado para uma Grande audiência Esse entretenimento pode ser programa de TV, filmes, séries Livros ou músicas
1: Queremos também esclarecer para os ouvintes Que nem todos os personagens que vamos citar aqui São realmente bibliotecários Por formação No mundo do entretenimento, os bibliotecários São aqueles que são vistos trabalhando biblioteca, apenas.
0: E agora é hora de chamar os nossos amigos para participar desse bate-papo que vai ser muito legal. E a gente convidou os nossos amigos da nossa equipe, não foi, Tati?
1: Exatamente. Bom, e esses convidados, queridos, vão debater sobre uma lista de bibliotecários de séries, filmes, animações e também livros. Por favor, se apresentem.
0: Olá, quem fala aqui é o Carlos. E se meu áudio bugar, me perdoe.
2: Oi, oi, gente. Aqui é a Laísa. Tudo bem? Oi, Laísa.
0: Bem-vinda de volta. Participou de um episódio. É, bom... é sempre bom ter você de volta aqui. Só pra falar que a Laísa é especialista em anime.
3: <risos> e aí, galera? Que é o Rodrigo, participou do episódio com vocês aí do Guia Sobremente na Floresta e roteirista desse podcast. É isso aí.
0: É isso aí, bem-vindos a todos. Bom, acho que a gente já pode começar a falar né, um pouco sobre esses bibliotecários fictícios. E vamos começar falando sobre as séries. Nós separamos três personagens para debater com vocês, que são eles a Olivia Calle Band de Desventuras em Série. Rupert Guinness da série Buffy A Caça a Vampiros, e Bárbara Gordon da série de TV do Batman. E aí, vamos começar a falar sobre eles? Então, eu queria começar a falar sobre a Olivia Caliban de Desventuras em Série. Ela é uma fofa, gente. Nossa, a melhor representação de bibliotecária ever. Tipo, ela fala sobre a
1: leis Mano, ela é didática. Nossa, e não fale da profissão dela, tá? Eu achei que ela foi uma boa representação. Uma que a gente não tá acostumado a ver, né? Nas telas, vamos dizer assim. Porque geralmente as é bibliotecárias são muito carrancudas, essas coisas. E ela não, gente. Ela é uma fofa, atenciosa com os alunos. Ela é uma bibliotecária escolar, né? E ela tá lidando com crianças e adolescentes e ela é super atenciosa. Ela é Sim, sim. É,
0: ela tem um pouco Do estereótipo da bíblia, do bibliotecário Que sabe de tudo, que sabe sobre Todos os assuntos, que é uma pessoa culta né? E a gente começa, logo no primeiro Momento que ela aparece ali, ela já Tenta é, pro diretor né? Pro vice-diretor, que ele aumente Estenda o horário da biblioteca Que só funciona por 10 minutos Nossa, aí, isso é nossa realidade né? Ele, e aí a gente começa a refletir um pouco Sobre a funcionalidade reduzida Ou quase inexistente das bibliotecas escolares Que a gente vive, e a Olivia pretende a todo custo, entendeu o porquê da biblioteca funcionar apenas 10 minutos por dia. E o vice-diretor, então, afirma que não há orçamento. E aí, depois que ela questiona isso, né, do porquê que a biblioteca só funciona 10 minutos, a primeira coisa que o vice-diretor diz é que ele não tem orçamento, gastou tudo com os novos violinos da escola, e que também que ele não gosta da Olivia.
3: Isso nem parece uma série fiquetícia, né? Já começa... Isso parece realidade.
0: <risos> é, parece. Real. O que, é que a gente tem de representação na nossa vida real, que é a biblioteca que fica com a sala que restou da escola né, Geralmente assim Sobrou essa sala, vamos deixar aqui E geralmente é a sala que fica no fundo, lá no distante
3: Pois é, sem, sem citar aqui nenhum nome, nem nada é, eu, eu conheço a realidade, eu já fiz estágio De uma biblioteca que era realmente isso Ela basicamente funcionava como depósito Porque sempre que o gestor Precisava de alguma sala, ele queria Usar a sala da biblioteca, como se fosse Totalmente descartável, sabe? Como se não tivesse Tipo, função nenhuma É. E cara, o que me
0: fascina nessa biblioteca é que ela representa uma classe muito lutadora da nossa área que são bibliotecários escolares que estão lutando, que sempre lutam por um espaço mais digno, por um horário mais digno, estão batendo de frente com o diretor e isso que me deixa bem orgulhoso dela. Sim, quando é os os, os personagens, os protagonistas que são os bodelers, né, os órfãos, eles vão procurar um determinado livro que eles precisam muito e nesse início de momento não tem, ela não consegue encontrar o livro na classe na na, na, é, na CDD, ela até pergunta, né? E vocês como é, vocês sabem qual que é a classificação desse mal de Dewey? e ela fala super rápido e aí e eles falam que óbvio não. E aí ela vai procurar e não consegue encontrar o livro. E ela fala uma frase que eu guardei pra mim que foi: infelizmente não tem, por causa de cortes no orçamento, péssima estrutura e as prioridades de certo vice-diretor. Mais
1: uma vez aí o retrato completo da realidade.
0: Isso aí, a, inclusive a Olivia ela tem várias frases de efeito. Ela aparece, né? Pode ser por pouco tempo, em né, alguns. Ela aparece, inclusive, na. Pra quem quiser assistir a série, nas, no primeiro episódio da segunda temporada, a Olivia aparece, né? Você pode começar a assistir a série toda Ou se você só quer saber como que é a Olivia Ela aparece no primeiro episódio da segunda temporada E ela tem várias fases de, é, frases de efeito E é assim muito interessante Porque o bibliotecário sempre é retra retratado por, por aquela pessoa culta Que domina todo o saber né? A gente vai falar sobre isso aqui Determinado em vários outros é, Como esse estereótipo ele é levado Sempre que o bibliotecário ele deve saber de tudo E vocês concordam com isso? O bibliotecário não sabe de tudo Ele guia a pessoa, mas ter o conhecimento total de não. É, é o bibliotecário ele é o guia do conhecimento e da informação, não é que a gente saiba de tudo, né? Ele é o guia da informação que gera conhecimento. É, e aí a gente tem que parar pra pensar um pouco de que ele não deve saber de tudo, mas ele deve saber um pouco de cada coisa.
3: Pra poder essa informação gerar, né? Não é que ele vai saber de tudo. Eu acho que... Sabe o que a gente tem que parar pra pensar? A gente tem que parar pra pensar e é o que a gente passa pra, pra sociedade, né? Porque, querendo ou não, apesar de ser uma visão estereotipada e antiga, são visões das pessoas sobre o que um bibliotecário é, né? A gente tem que tentar mudar essa visão de, de guardião da memória, de, de sabe tudo. A gente não é um guardião da memória. Sobre saber tudo, o bibliotecário ele tem que conhecer o acervo da biblioteca onde ele está inserido.
0: Mas isso não quer dizer que ele contém o conhecimento do universo. Óbvio. Essa discussão é uma discussão longa, por isso iremos cortar aqui, para que isso não vire um caso de família. Caso E a de gente podcast. vai passar para a próxima série. <risos> e a gente vai passar para nossa próxima série, nosso próximo personagem, que é o Rupert
3: Giles da série Buffy, A Caça Vampiro. Vampiros. Gente, provavelmente os nossos ouvintes que são mais novinhos não vão saber qual série é essa, não vão conhecer a série, nem o filme. A série eu não posso falar muito, mas o filme é incrível, então assistam filme. Esse bibliotecário é basicamente a bibliotecária dos The Ventures em série, que ele que sempre ajuda os alunos. Ele é personagem praticamente aí principal, né? Que ele, ele ajuda a Buff e os amigos dela. E para quem não assistiu a série, é, a maior parte do tempo isso não é biblioteca, porque todos os problemas que eles enfrentam na série, que eles não sabem resolver, eles vão procurar nos livros. É muito interessante. Que legal. E aí, tem uma, uma pegada que ele não é só o bibliotecário, ele é basicamente um mestre para os alunos, sabe? Aquela visão de bibliotecário educador que a gente não tinha antes, mas a gente tá vendo agora. A gente percebe que a Buff tá lançando tendência, né? Porque de 90 e pouco é bem interessante. Recomendo vocês assistirem. Eu que eu não vi. Eu também não vi, mas eu tenho alguma coisa, algumas coisas aqui anotadas
0: sobre o Cooper, né? Da Buff. Ele era vigilante, né? E figura paterna da caçadora buff Summers. O antigo bibliotecário da escola secundária de Sandale. Eu acho que é assim que fala. Sendo uma especialista em ocultismo da Gang Scooby. A narrativa segue a. Vida de Buff Summers, a mais recente Numa linha de jovens mulheres conhecidas como Caçadoras. As caçadoras são escolhidas Pelo destino para a batalha contra Vampiros, demônios e outras forças Das trevas. Então é uma série, tem séries e filmes É uma série e um filme. E, e é bem antiga, bem antiga.
3: antiga cara.
0: É muito legal Ok, iremos assistir mais sobre O que eu não vi. E agora chegou a vez de vocês Fãs de DC, iremos falar Sobre Bárbara Gordon, da série de TV Do Batman. Essa vai para Os fãs desse comics, hein? A próxima personagem, ela é Bárbara Gordon, de dia e à noite, ela é a Batgirl, isso mesmo. A Bárbara, ela é bibliotecária na, na biblioteca pública de... Meu Deus, meu pai amado. Eu esqueci a cidade? Qual é o nome da cidade? De Gotham. De, é... Gotham! <risos> Desculpa, gente. Carlos cancelou. Nos quadrinhos, a Bárbara surgiu em 1960 e ela é conhecida como a bibliotecária-chefe da biblioteca pública de Gotham City. E o, e o legal na história dela é que ela sofreu um acidente, entre
3: aspas. Que legal Legal é o rumo que a vida dela tem depois disso. Não é legal ela sofreu um acidente.
0: Eu tô triste. Meu Deus, gente, vocês não deixam terminar a frase. Eu ia falar que depois que ela sofreu esse acidente, ela parou de combater o crime e só ficou trabalhando. Depois de um tempo, mesmo assim ela não deixou que esse 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 impasse na vida dela te, deixasse de ela ser de ela combater o crime, sabe? Tipo, ela virou uma heroína usando seus conhecimentos de bibliotecária. Cara, isso é fascinante. Isso é fascinante já pensou? Bibliotecária bibliotecária super-herói, é a Bárbara, é o Oráculo. Que virou oráculo depois, por isso que eu falo que os bibliotecários são persistentes ou raça,
3: persistente. Mas uma personagem que me deixou extremamente assim, fascinado, cara, porque primeiro que ela é PHD vai ter economia, né, já começa aí, o sonho. E, tipo, a única coisa chata no personagem é uma coisa que vai ser para dos personagens, né, que é o estereótipo, tipo, é um pouco estereotipado, mas no caso, tipo, ah, de saber de tudo, de ser muito inteligente e tal, essas coisas do tipo. Mas, assim, é uma personagem super interessante, super interessante. Em relação ao acidente dela, não não foi um acidente, né? Ela levou um tiro, eu acho, do Coringa, para ver se abalava o emocional de alguma pessoa. Ela ficou paraplégica e na cadeira de roda. Só que, em vez de abandonar, né, a vida de heroína dela, ela pega a habilidade que ela tem com a bibliotecária e com, com os computadores e se torna uma hacker, né? E aí ela se transforma no oráculo. Ela assume um papel não só de bibliotecária de dia, né? Como bibliotecária de, de Gotham. Ela se torna um papel de bibliotecária para os heróis, porque ela pega as informações e passa para eles. Ela media a informação. Ela, ela começa a salvar o mundo de uma outra forma, de uma forma bem bibliotecária. E isso se torna bem mais interessante. Começa a salvar o mundo através do conhecimento. É isso? Isso mesmo, muito
0: filosófico.
1: Provavelmente, nesse universo do ensinamento, ela é uma das únicas personagens bibliotecárias que realmente é... É bibliotecária de formação, né? Vocês falaram, ela tem
3: PHD. Gente, vamos, vamos assistir essa bibliotecária. Vamos voltar essa bibliotecária aí.
1: Não é à toa que eu
2: acho que de todos os personagens que a gente vai citar aqui, ela é a mais conhecida na biblioteconomia. Porque se tu for parar pra ver, em 10 páginas de Facebook e Instagram, acho que uns 8 falam sobre ela. Tem algum trecho sobre ela, é sobre ela, bem legal.
0: Então ela é bem conhecida, bem citada, interessante. A gente tem outra representação no meio dos quadrinhos. Não é no meio do, dos heróis. Na Marvel temos o Wang, que é o ajudante do Doutor Estranho. Ele é bibliotecário na biblioteca Karmar, que contém conhecimentos místicos. E ele protege né, a biblioteca contra seres malignos. E é engraçado perceber que eles, a maioria desses personagens eles estão ligados à palavra guardião protetor é verdade a maioria tem sobre
1: isso né? eu vi um tempo em que bibliotecas eram apenas um lugar de armazenamento só guardavam então os bibliotecários eram os guardiões né? e isso se mantém até hoje por exemplo nessa representação tem
3: várias séries que aparecem não não bibliotecários em si né? mas tipo citam bibliotecários tipo, episódios que gravam em bibliotecas do mais tem duas personagens aí que a gente não que a gente não falou né que a gente não botou aqui para o debate mas é bom mencionar né a bela lá daquela série era uma vez Imagine essa frase em inglês, porque eu não sei qual o nome dessa série em inglês, então vai ser de uma vez mesmo, que ela, ela é bibliotecária, né, ela usa o conhecimento lá de que ela aprendeu nos livros lá pra, pra lutar com, com os monstrinhos lá, né, bem interessante. Vocês conhecem alguma série que aparece bibliotecário assim, tipo, não como personagem, mas como algum episódio aleatório The Librarians Nada a ver. É, por isso que ela foi cancelada. Ela hum. não
0: é tão ruim assim. É, ela não é uma série ruim. Eu
1: teve quatro temporadas.
0: É, pra quem não conhece sobre o que, que a gente tá falando, né? Os The Librarians, Os Bibliotecários. A série é um spin-off de um filme chamado O Guardião, mais uma vez aí. E é basicamente, Os Bibliotecários, eles são guardiões de segredos de magias do mundo onde são escolhidos por uma entidade chamada Biblioteca. Ou seja, eles não são bibliotecários, são pessoas comuns que são convidadas por essa entidade, né, chamada Biblioteca, para serem guardiões dos segredos mágicos.
1: Comuns entre aspas, porque eles são os inteligentes.
0: É verdade, logo no, no primeiro episódio, quando eles estão ali desmontando uma bomba e ele fala sobre tudo como que fazer, e a policial pergunta, como é que você sabe sobre isso? E aí ele fala, eu sou o bibliotecário. Aí, tchau! Incrível! E aí aparece eles. E apa eles têm uma luta com fantasmas, com umas coisas assim estranhas dentro da biblioteca. <risos> gente, é muito estranho. Parece Fina estampa. Tomando a Globo.
2: Olha, a <risos> Globo. Eu acho que é assim, pra quem gosta de série tipo Supernet, vai gostar, mas é. se a gente for ver como a visão da bioeconomia, bio, bio a é gente tipo fica assim. Hum, que isso É, porque eu acho que eles.
0: Será que, será que as pessoas, será que os médicos, quando eles assistem Grey's Anatomy, eles pensam isso também?
2: Boa pergunta.
0: E para a alegria dos cinévolos, vamos falar sobre alguns bibliotecários retratados nos filmes. A gente separou alguns, alguns para vocês, que é a Eve, a Evelyn Carnahan do filme A Múmia, o Mike do filme It a Coisa e o Vox do filme A Máquina do Tempo. A gente vai começar falando sobre a Eve Da múmia Logo quando ela aparece Ela, ela está organizando os livros é, E ela destrói, ela se desequilibra E Derruba literalmente todos os
3: destrói Destrói tudo. a biblioteca
0: E a Eve é uma bibliotecária muito culta Muito inteligente E ela, ela possui conhecimentos específicos Quando ela fala que ela sabe ler e escrever Em Egípcio Antigo E decifra hieróglifos E é a única pessoa capaz de catalogar Todos os documentos existentes
3: naquela biblioteca Mesmo ela sendo muito atrapalhada ela é competente. E aí que a gente vê de novo lá o, o, o lado do estereótipo, né? Que casa fazer sabe de tudo, entre aspas, né? Que ela é onde que sabe ler tudo, onde é que sabe decifrar tudo. Uma coisa muito interessante daí é
0: onde a gente percebe mais uma vez o bibliotecário sendo retratado como o centro do conhecimento e decifrando mistérios. O bibliotecário no cinema no filme ele tá sempre, de, é, a maioria decifrando mistérios, quando não decifrando
3: mistérios, é aquela velhinha é chata, vou fazer uma crítica agora: a pistola do filme que transformaram a Eve de bibliotecária para basicamente é arqueóloga, porque no segundo filme ela não aparece mais como bibliotecária. Fiquei muito triste com isso.
1: Sim, é, é isso que eu, eu só consigo me lembrar
0: dela como arqueóloga. Não consigo me lembrar dela como é, ela. Né? Ela não pode ser, ter feito uma especialização, sei lá, em arqueologia.
3: E o terceiro é. filme é o um delírio coletivo, tá? Esse terceiro filme não existe.
0: É, a gente agora vai falar sobre o Mike do filme Nietzsche Coisa. Que eu não sabia que ele era bibliotecário até rever o filme hoje saber que ele era.
3: Esqueci no churrasco
0: é, Ele ficou Ele foi o único que ficou Na cidadezinha dele É aí né? que a gente Sim.
3: vê O Bipilene cara Com o um guardião da memória né? De novo Ele fica na cidade Guarda a memória do que aconteceu, pra chamar os outros amigos quando o Witt volta, então é, ele é o único que lembra, né? Ele que lembra, guardião, né? Guardião, guardião, guardião do todos Memória. Como se chama. Tá muito
0: presente. Gente, será se ele cursou o curso, como foi a formação dele, será? Que universidade do curso eu Tô curioso. Acredito. Acho que ele se formou, porque todos, todos têm uma formação, não é? Ele não ia ser o único que não ia ter uma formação, pra ser muito inteligente. Ô, guardião, eu gosto desse termo, mas eu não gosto ao mesmo tempo.
1: Sim, e o bibliotecário vai muito além disso, né, já? Já passou disso aí há muito tempo.
0: Já passou disso, mas é, a gente continua nesse momento. E as pessoas, quando vão à biblioteca, né? Quem, quem estagia já, ou quem já trabalha, sabe o que, que é, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam. Eu posso pegar nesse livro? Eu falo, pode. Posso andar pela biblioteca? Pode. Posso respirar aqui? Eu falo, pode! Pode fazer o que você quiser, você não pode roubar o livro. E agora é isso, fechamos, né? A gente tem agora o Vox da máquina do tempo. No ano de 2030, os bibliotecários da New York Public Library foram substituídos pelo sistema Vox, uma inteligência artificial holográfica que liga todos os bancos de dados do planeta. O papel pequeno mais significativo de Orlando Jones sugere as inovações do nosso mundo de dados de códigos abertos e vinculados, facilitando a localização das informações necessárias ao toque de um botão. Implica que uma interação humana ainda será necessária. O filme conta a história de um cientista que tenta criar, que tenta não ele criou, uma máquina do tempo para encontrar a sua amada que faleceu, voltar no passado para ter mais um tempinho com a sua amada. Só que acontece um acidente que ele vai para o futuro, ou no futuro muito muito distante, onde a Lua explodiu, que foram os seres humanos foram tentar morar no, na Lua e acabou que ela explodiu. Com isso aconteceu vários desastres naturais. E ele tenta entender o que aconteceu quando encontra uma, uma biblioteca abandonada, que é onde tem esse sistema né, que dá a informação para ele.
3: É uma inteligência artificial, né, o Vox, é, o Vox, eu acho que ele é uma representação do que as pessoas acham que vai acontecer com a gente. Vocês lembram da nossa discussão, nossa no caso, do nosso, nosso turma, né, pra quem não sabe, algumas pessoas do podcast, né, do podcast são da mesma turma, a discussão que a gente teve sobre é, livro, virtual, livro, o, 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 livro virtual e o livro físico, né, se ele ia acabar de existir, sobre a produção de bibliotecária se ele ia acabar, a gente pode ver muito nesse 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 enredo, né, sobre as pessoas acham que daqui a um tempo, quando o livro for só digital, a nosso a produção vai acabar, porque acham que o bibliotecaio se resume a livro, mas a gente sabe que não é isso, né? O bibliotecaio lida com a informação.
1: Fazendo remetente aí pro, pro shampoo do Carlos.
3: Olha, não para no shampoo do Carlos, por favor. Quem não sabe nada
0: sobre o shampoo, escuta o primeiro episódio.
1: Polêmico.
0: A informação está no seu corpo. O filme faz... Foi muito rápido que, aconteceu, que apareceu a biblioteca. Mas, cara, eu fiquei pensativo logo de cara. Eu assisti com meu pai, meu pai falou, olha <risos> lá, teu futuro, tá Deus. <risos> Pesado. É, pesado. pesado. Pesado? Pesadíssimo. Fica aí uma dica para vocês assistirem A Máquina do Tempo, tá bom, gente? E, e pensar um pouco se
3: isso pode acontecer ou não. Estamos em 2020. Gente, é, eu quero, assim, alertar os nossos ouvintes, né? Assim, avisar de novo que nós estamos fazendo essa gravação aí à distância, por conta do coronavírus, né? Caramba, tá na sua casa. E se vocês ouviram algum ruído estranho, por favor, nos perdoem.
2: PT chorando, Sim. cachorro voando. Moto passando. Não, é. mas
3: moto assim, sabe?
2: Ônibus, moto no então. fundo.
0: As motos são como as lanchas. As <risos> lanchas são como as lanchas
3: são motos. E... Se vocês ouvirem e qualquer barulho sintam se móvel. em casa, é
0: que... esse é o motivo, né? A gente não está tendo uma boa qualidade, né? Poder estar no nosso estúdio, como a gente estava gravando nos primeiros episódios, mas sintam se em casa. Se o cachorro latir, ah oh, poxa, eles também têm casa, eles também têm cachorro, não é? A gente é isso. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Somos todos humanos.
1: Agora eu queria fazer uma menção honrosa Ao bibliotecário de Star Wars A Guerra dos Clones E a bibliotecária do filme Matilda Todo mundo conhece, né? Um
3: clássico da Sessão da Tarde o Primeiro
0: contato que eu tive com bibliotecas em filmes era Eu assisto desde pequenininho é, Matilda, quando passa de novo Na Sessão da Tarde eu assisto de novo Eu sempre assisto, porque é um filme é... incrível Até hoje A
1: bibliotecária é incrível, incrível
0: É, a gente pode falar um pouco dela
3: A bibliotecária é meio que que é incentivo né a ela senhora ver.
0: Phelps, né, ela foi muito importante pra que a Sim. Matilda continuasse foi ela que falou quando ela tinha acho que 4 ou 5 anos e falou você pode ter um cartão da biblioteca e você pode emprestar quantos livros você quiser que biblioteca é essa gente, que a gente pode emprestar quantos livros que a gente quiser ah mas ela devolve o um livro, gente ela é uma boa é. usuária Sim, dá vontade né a realidade a senhora Felps, a bibliotecária da Matilda, ela é uma bibliotecária cheia de estereótipo, né? Aquela senhorinha de cabelos brancos, óculos atrás do balcão. Mas é uma bibliotecária que foi muito importante aí pro desenvolvimento da Matilda como pessoa.
1: Ela foi muito atenciosa com o usuário dela, provavelmente é uma biblioteca. Provavelmente não, é uma biblioteca pública, né? E lá tem de todo tipo de, de público exatamente isso, né? E a Matilda era uma criança na época que ela começou a frequentar a biblioteca. E a bibliotecária teve toda essa atenção, esse cuidado, para chegar com ela e explicar como funcionavam as coisas lá. E, e foi muito importante pro desenvolvimento da, da criança.
0: Agora, especialmente para a nossa amiga Laísa e todos os otakus que nos ouvem, nós vamos falar dos bibliotecários, das animações e também dos animes. Vamos começar falando das animações. Primeiro, a icônica Margaret Gessner que é a bibliotecária do filme Universidade Monstro e o bibliotecário, o espírito do conhecimento, Washington de Avatar, a lenda de Yang. E aí eu me desculpo pela minha não fam familiaridade ao mundo dos animes. Falaremos sobre Cheska do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood e vamos começar falando sobre a Margaret do Universidade Monstro.
3: Todo mundo viu, um dos meus das minhas animações preferidas. Gente, para quem assistiu Universidade Monstro, aí a Margaret aparece muito rápido. Essa é ela bem marcante. Mas é uma
0: aparição muito interessante Isso,
3: a aparição dela marca muito Apesar de ser breve Ela, ela é uma super,
1: super, super
3: bibliotecaria raiz
0: faz nada, ela só joga o usuário Pra fora do, do, da biblioteca Porque ele fez um faz barulho no chão
1: é, Detalhe, o, o, os universitários Estavam fazendo uma competição Na biblioteca Bom, é uma universidade, então teoricamente Naquele espaço é um local de estudo Então tem que ter silêncio mesmo, né?
3: <risos> é, fora que ela é um monstro, né? Mas ela e é um é é. o pé da letra né porque ninguém pode fazer barulho que ela remessa da biblioteca
1: <risos> queria ter Ush. e ela Elevém tem é uma, potente, uma audição né? incrível
3: ela é bem potente né Ai, eu adoro eu gosto muito desse filme vou assistir de novo
0: e a gente vai falar do bibliotecário o espírito do conhecimento Washington de Avatar a lenda de Ang desenho que marcou a infância de todo mundo na TV Globinho e na Nickelodeon também água Gente, eu sou fã de A Batalha da Dieng, e eu domino a água. E qual vocês dominam? Pois eu sou bom, o Avatar. Assim,
2: Dormindor de, a... de água. Pois eu
0: domino minhas lágrimas. Eu falo, <risos> a gente vai falar do bibliotecário Wonshintong. Tong, que é uma entidade espiritual, e ele tem um vasto conhecimento no mundo espiritual. Só que um detalhe, ele percebeu que os humanos eles faziam mau uso do conhecimento dele, do conhecimento da biblioteca, então ele proibiu o uso.
2: Meu Deus.
0: O Washington, ele é um guardião, literalmente. É, ele é um guardião. Ele é um, um guardião. Literalmente. Que a, além da biblioteca, a biblioteca tem o um nome dele, né? A biblioteca de Washington está completamente escondida. Então, ninguém encontrava mais a biblioteca. É,
1: eles, eles chamam as, as raposas de buscadoras de conhecimento. E no caso, o conhecimento que elas conseguem buscar são só os registrados. E tem uma personagem cega, que é Verdade. a Toph Peifong. E ela... ela... E escolhe não entrar na biblioteca e ainda falar assim para os amigos é, me avisem se tiver alguma coisa para escutar olha a acessibilidade entrando aí né, é. na realidade que faltam muitos livros até que ela fala né
0: os livros uma não são crítica. muito interessantes não fazem muito sentido para mim vocês
3: pararam para vocês pararam para pensar sobre os personagens os, os animais que são representados o guardião Sim. é a coruja e os, os entre as auxiliares de bibliotecas são as japones, são animais é, associados ao conhecimento
1: Ah, uma coisa que eu também eu fiquei me impacta muito nesse nesse episódio é essa questão que o Carlos já comentou que ah, os humanos não são mais permitidos na biblioteca, né? E o porquê? O pessoal da Nação do Fogo usou esse, esse conhecimento que eles conseguiram lá é pra se sobressaírem sobre as outras nações e eles também destruíram o acervo que é, falava sobre a Nação do Fogo Ele retrata também essa questão por exemplo de regimes totalitários que queimavam livros e etc. E eu fiquei muito cara, tem muita coisa da realidade nesse episódio da, da vida real social,
3: né? Sim,
0: muito. Pra quem não assistiu o Avatar, gente, o universo do Avatar, ele, o mundo de Avatar, né, ele foi dividido em quatro nações, que é a nação do fogo, o reino da terra, que, os nômades do e ar e as tribos da água, né? Essas quatro nações. E o fogo, o que é que eles fizeram? Eles foram totalitários e eles tomaram conta de tudo. Que também é um reflexo de, de, de alguns acontecimentos históricos nossa realidade. Eles são os vilões até um certo ponto. Depois eles ficam bonzinhos.
3: Spoiler. Voltando à questão da biblioteca, gente. Vocês pararam pra pensar que eles mostram que... É, conhecimento é poder?
1: Sim, é é, exatamente por parte, isso. Os, a, a equipe de Avatar estava procurando por estratégias de guerra contra a nação do fogo, mas eles já tinham destruído essas informações antes. Mas mesmo assim era conhecimento sobre a própria nação deles, sabe? Era registro da história deles. Eu achei muito pesado eles terem queimado.
0: Lembrei também da biblioteca de Alexandria. Isso, a biblioteca de Alexandria. Isso eu, comentar,
3: eu acabei esquecendo. Clássico. Vocês não conseguem ver um paralelo entre a biblioteca do, do An e a Alexandria? Porque eu consigo ver um paralelo aí bem grande.
1: Realmente. Achei de, que só eu tinha
3: percebido isso.
1: Essa proposta de juntar todo o conhecimento do mundo num lugar só, né?
3: Exatamente.
0: Ele, cara, quem quer... Pra
2: quem
0: quer acompanhar o, as aparições dele, ele aparece no livro 2, Terra, que é a
3: segunda temporada.
0: E a Lena de coro no livro 2 também, Espírito. É hora, hora de falar dos animes. Animes. Uhum. Animes. Uhum.
2: Chesca. Anime. E aí, qual é o único que vai comentar?
3: Gente, agora que a gente já falou dos, das animações aí, dos filmes, vai falar agora dos animes. A vai começar aí falando pela Xisca, do Fumetal Alchemist. E a nossa amiga Laís, aí, nossa especialista em anime, vai conversar um pouco mais com a gente. E aí, Laísa, fala aí, o que tu acha da personagem?
2: Olha, Fullmetal Brotherhood, eu confesso que ainda não assisti, mas eu assisti só o clássico, porque a diferença do clássico e entre esse é que o clássico, ele tava saindo junto com o anime, aí depois teve uns problemas que não, não, não interessa ao nosso podcast. E aí, tem uma outra continuação, um outro anime, né? Mas a Xesca, ela aparece também no clássico. E assim, ela é maravilhosa. Eu lembro que... Olha, faz muito tempo, então se eu errar alguma coisa, Otaku, me perdoem aquela. Faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro que a Xesca... Ela é maravilhosa. Eu lembro que as pessoas... Eu não vou dizer quem porque... Não quero dar spoiler, porque quero que alguém assista esse anime. Que quando <risos> as, a força... O exército, vamos dizer assim. Eles chegam atrás dela. Ela é uma ela é uma peça muito importante para o que eles estão querendo lá. E aí eles acham a Xesca. E aí é incrível que eles acham ela. Ela tá, tipo, sentada no chão. E é cheio de livros ao redor dela. É uma pilha de livros, tipo, não tem nada, só livros e ela lá dentro. Ela é perfeita. Ela. E aí, ela, no anime, ela basicamente. A mente dela é basicamente uma máquina de informação, porque eles procuram. Eles estão procurando uma coisa e ela tem essa informação toda gravada no cérebro
1: dela. Ela tem memória fotográfica.
3: Gente, é, se alguém for assistir, não assistam o, o Fullmetal Alchemist, tá? Ele não tem nada a ver com o mangá. Assistam ao Brotherhood, que é. ele é Sem mais críticas. do que é o mangá.
1: É mais e
3: completo. é, é tipo, um dos melhores Hood. personagens que tem. Isso, ele é bem mais completo. Ela tem uma memória fotográfica, então... É, ainda é aquela visão de que bibliotecário sabe de muita coisa. E a Shisuke... E... É... No anime, a gente vê que ela é sempre demitida das bibliotecas, porque ela não dá muita aí é, atenção aos, aos usuários, porque ela Eu
1: achei ela tá lendo muito todo. interessante.
3: Então, é outro estereótipo aí de que o bibliotecário gosta muito de ler. O que não é muita mentira, né? Porque, geralmente, o bibliotecário gosta muito dela mesmo. Sem dar spoiler, ela é uma peça <risos> fundamental no um anime. Então, assistam. ela é A uma... verdade dela ser um, um estereótipo, ela é muito boa.
1: A gente deu spoiler de tudo, menos os animes. Pode dar spoiler.
3: A Cheska morre,
1: é
0: isso. Próximo.
1: Não, esse, essa questão da, dela ser demitida porque ela só lia os livros, ela a, esquecia de trabalhar, eu achei isso muito interessante, porque tem muito usuário que tem essa visão do bibliotecário. Porque ele leu todos os livros da biblioteca. A gente, se a gente for parar pra ler todos os livros da biblioteca, a gente não vai trabalhar. E aí não vai ter como vocês acessarem as informações da biblioteca.
3: Ei, Tati, é, é aquela coisa das pessoas. Ah, tu, tu vai ser bibliotecário, tu gosta muito de ler, tu vai passar o Sim, dia Deus. todo lendo, olha que legal. Tu vai trabalhar na biblioteca e teu tempo todo mundo pra te ler. <risos> Pelo amor de Deus, amor. Não é assim? Ah,
0: gente, é, eu tipo... vou ler. Eu vou ler o resumozinho, se puder, ler também o capítulo. Também. Porque, segundo, segundo a professora Amanda, eu sou um bom indegustador. Então, assim...
3: Não, né? mas aí a gente, a gente tem as ferramentas, né? Pra gente saber sobre o que livro se trata. A gente, não, a gente não vai conseguir ler o livro na íntegra, de qualquer forma.
1: Exatamente. São, existem técnicas de leitura. Eu sou muito futuro bibliotecário
3: raiz, então gente, pra quem não sabe quem é a professora Amanda aí, que o Carlos acabou de falar pra gente situar aí vocês ouvindes, a professora Amanda é a professora <risos> que falou aqui no podcast com vocês sobre é, o biblioteca de cada signo, quem não ouviu ouça aí, tá muito interessante
1: a gente tá cheio de referência
3: a gente tá, a gente tá muito, muito popularzinho, né, cheio das <risos> referências
1: <risos> então vamos pra nossa menção honrosa sobre os, os animes e animações é, temos o... não sei falar o nome dele, quem assistiu Another é Tibiqui. O Tibiqui, que é o bibliotecário do anime Another, e o anime Library Wars. Vamos de novo às críticas, né? O, o Tibiqui, ele, ele tem formação de professor. Também é uma, é uma realidade que né?
0: tem muitos professores também, bibliotecas escolares por aí.
2: Professores é aposentados. É um
0: aposentados, não é querendo, porque uma vez eu fui criticada por, por uma fala minha, mas não é querendo ser é, grosso, mas é um pouquinho triste ver que é, no lugar onde o bibliotecário poderia estar,
1: tem um professor, né? É, é, é triste para as funções, o, o professor teve todo esse preparo para é, educar, para lecionar a aula, Enquanto o bibliotecário, tem todo um outro preparo, totalmente diferente. Ninguém
0: pode virar professor do nada, né? A mesma coisa que o bibliotecário, ninguém pode ser bibliotecário do nada.
3: É uma coisa bem polêmica, né? Porque a gente não, a gente não pode tanto criticar, porque não é culpa do professor, mas. É, e tem professores que, que desempenham a função bem, apesar de não ter tido formação para isso, mas é, é realmente um. Parece que, pelo menos é o que passa para mim, é um desrespeito com a, com a profissão, sabe? É como se eu pudesse falar que, não que professor pode, é qualquer pessoa, gente, não me cansa nem por isso. Mas é como se fosse qualquer pessoa, pode ser um bibliotecário, basta jogar na biblioteca, a gente sabe que não é assim, né?
1: O próximo anime da menção honrosa que eu falei foi Library Wars. E pra quem não conhece esse anime, conta a história da Ikuka Sahara. E, bom, ela vive numa sociedade em que tá se desenvolvendo há muito tempo um regime governamental que tem foco em um sistema que visa controlar é, filmes, músicas, é, programas de TV, jornais e, sobretudo, livros, alegando que eles têm conteúdos que são considerados impróprios para a sociedade. E, consequente a isso, tem muita gente que não concorda e acaba gerando uma espécie de guerra civil. E daí existe um exército de censura e um exército anti-censura. É incrível. Fala, é, você me fala muito sobre liberdade de expressão. Me fala muito sobre como a leitura é importante na formação de um cidadão. Que também ajuda as pessoas a serem é, mais críticas. Enfim, é, é que, Faz uma
3: crítica, faz uma, um paralelo aí. Muito real com, o ditado, com as ditaduras que a gente já viveu, né? Aí o, o nazismo que queimava livros.
2: Eu acho legal também que a Casa a Rara, que é a protagonista, né? Ela é uma... Todo mundo ali, eles são considerados bibliotecários. São da Força Armada, aí tem os bibliotecários, aí os bibliotecários de patentes e tudo mais. E aí, ela quando ela tem um treinamento prático, porque tem a purificação o comitê da purificação de mídia né que é quem censura os livros a liberdade de expressão e a, a força de defesa que é da a força de defesa da Bruta economia e aí ela entra para essa força de defesa e tal aí tem a parte de o como que eu posso dizer a o exercício prático né a prática e o teórico e aí ela é muito boa na prática na nas guerras e tudo mais só que quando ela vai entrar pra trabalhar na biblioteca e tudo mais. Gente, ela é um desastre, meu Deus, ela é muito <risos> fofa. Só que depois ela aprende tudo. É muito engraçado as pessoas ficam zoando dela. Como assim você não sabe isso? Meu tal. primeiro dia de estágio. É, tipo isso. <risos> ela derruba os jurado. livros, ela não sabe catalogação e tal, tudo mais. Tanto que depois ela vai pedir ajuda da amiga dela, que é a... Que divide o quarto com ela. Ah, essa amiga dela, ela é a bibliotecária da inteligência. e ela, ela é a bibliotecária que sabe de tudo. E que ela informa todo mundo das coisas maravilhosas. E aí ela, ela vai ajudar a casa rara e tal. tudo mais. É bem legal. Elas estudam sobre restauração, essas coisas. É bem legal. Nossa, minha vontade de ver. É Nossa, muito legal. É, legal. é muito legal. Ela... Vou na minha lista. <risos> Não vai se arrepender. Sim. É bem interessante. Assiste, amigo. Assiste. E agora, e por
0: último, mas não menos importante, nós vamos abordar os bibliotecários que são retratados nas obras literárias. São esses os bibliotecários que iremos citar. São o Isaac, do livro A Sombra do Vento. O Mike, dos livros, né, como a gente já citou, dos livros It, a Coisa e Insônia. ok? E agora a gente vai começar a falar sobre o Isaac, do livro A Sombra do Vento.
3: É, o personagem do, do Isaac... Eu acho que ele é o maior estereótipo de todos os personagens que a gente já viu até agora Porque ele é a mistura daquela senhora, que no caso é o senhor agora né, senhor idoso com óculos, que gosta de silêncio e é guardião. Pra quem não leu o livro, né? Eu acho que muita gente, porque esse livro é pouco conhecido no Brasil. É uma saga aí de quatro livros com o nome de O Cemitério dos Esquecidos, que é basicamente uma biblioteca esquecida em Barcelona. É como se fosse uma biblioteca de uma sociedade secreta. Várias pessoas vão lá, entregam exemplares de livros. Podem, algumas outras pessoas podem ir lá e pegar os livros. E o Isaac, ele é o bibliotecário dessa, desse local, né? Do Cemitério dos Esquecidos. E ele é muito, mais muito muito mais muito o Bibliotecário Raiz, muito mesmo. Ele é basicamente lá a Biblioteca de S.A., sabe que o pessoal como faz barulho e tal. O interessante desse desse livro é que ele gira todo em torno da biblioteca, né? E o garoto vai lá, pega um livro e esse livro é entre aspas amaldiçoado e tudo aí vai ocorrer através desse desse livro amaldiçoado. Não vou falar muito porque senão vai dar spoiler e alguém pode querer ler. Mas assim, é muito interessante sim para quem para quem gosta de ler, para quem gosta de Biblioteconomia. No nosso caso, porque vai falar de certa forma da biblioteca, né? Sim, recomendo. Quem puder ler, leiam. Inclusive, é o meu livro favorito do meu autor favorito. Por favor, leiam.
2: Vou pesquisar, vou ler, eu acho
3: outro livro aí que o Matheus citou né é o Itch a coisa o Mike a gente já falou sobre ele né mas assim eu vou mencionar que, que ele não aparece só em, em it a coisa ele aparece em outros livros como Insônia ele aparece em mais dois outros livros mas eu não vou lembrar agora então é isso aí
1: a nossa menção Rosa sobre livros com bibliotecários é um conhecidíssimo como a noite de Paris o nome da Rosa que fazendo linkagem com tudo que a gente já disse também tem filme e também tem série agora a série do ano passado. passadoidade né para quem gosta quem gosta do livro, para quem gosta do filme, tem uma série novíssima aí pra vocês acompanharem. Com
0: exclusividade.
1: Se algum professor seu mandou você ver o um filme ou ler o um
3: livro, comente aqui, tá? Lá no quer dizer, Comente lá no porta do Instagram. Eu li. O professor comentou. Tem muita gente que indica esse livro pra, pra citar na redação do Benem também. Uhum. O Nome da Rosa
0: é um clássico. Né? O livro. Muita gente, muita gente assistiu o filme porque é o mais popular. O livro também é muito popular, né? Eu já tinha ouvido falar sobre o livro. Mas eu assisti o filme primeiro, não vi o livro, primeiro assisti o filme. E para falar um pouco do nome da Rosa, ele se passa no ano de 1327, em um mosteiro beneditino, na Itália. Que possui uma biblioteca com grande acervo de livros, tanto cristãos quanto clássicos gregos, considerados por muitos religiosos como pagãos. Porém, poucos tinham acesso à biblioteca. Por isso que a gente tem... era uma biblioteca muito fechada. Na verdade, era, era uma biblioteca que tinha todo o conhecimento e só podia entrar quem fazia parte de um determinado da, da igreja na verdade não é pelo que eu lembro
3: é um modelo de né, que a gente, antigamente, né a gente não pode nem muito a gente não pode nem fazer uma, uma certa crítica de que é tão relacionado bibliotecário como estereótipo porque era realmente assim que acontecia né o conhecimento era para poucos e mesmo que não fosse para poucos poucas pessoas tinham acesso à leitura né então, não sabia ler então mesmo que não fosse restrito não adiantaria muita coisa porque o que, que eu vou fazer com o não sei ler
1: sim e a... E é interessante essa questão de, de ter essa restrição, porque a restrição era tanto para o povo, para a população, que nem tinha direito à educação naquela época, quanto para os próprios religiosos, porque só pessoas de cargos altos da, do clero podiam acessar certas obras. É isso, essa foi a nossa lista tendo alguns bibliotecários em representações do mundo do entretenimento, as séries, os filmes, os livros, da cultura pop. E, bom, é, fica aí de indicação para vocês que não conhecem essas obras, acompanharem, assistirem, lerem. E, Matheus, vamos nos despedir dos nossos queridos ouvintes.
0: Vamos, gente. Muito obrigada por mais um episódio. Vocês que continuam nos acompanhando, muito obrigado, sem vocês a gente não existiria, vocês nossos ouvintes que estão aqui sempre nos apoiando e mandando mensagens dizendo que estão gostando, e se não estiver gostando também manda, que a gente melhora, é por isso que serve críticas, tá bom? E a gente vai se despedir agora dos nossos convidados que foram Laísa e Carlos e
3: Rodrigo, se despeçam aí agradeçam por mais um episódio que a gente gravou agora. Tchau, gente tchau pessoas, aí mais uma vez com vocês foi bem interessante falar e me <risos> sigam no Instagram, fazer propaganda própria tudo, é isso aí sigam!
2: Tchau, gente então, obrigado é por essa aí. oportunidade de estar é verdade, aqui com vocês, é sempre Lembra, bom gente, não... e não esqueçam de lavar as mãos né? e sair de casa, usem máscara
0: não saiam não saio de casa e escutem o bíblio o é isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Eu espero vocês aqui, hein?
1: Obrigada à FIC, a Faculdade de Formação e Comunicação, que apoia o BíblioQ, ao Caban também, que é o Centro Acadêmico de biblioteconomia. Economia, e... A, aos nossos convidados que são integrantes do Bíblio Q, gente, obrigada por todo o trabalho que vocês executam no, no, no podcast e por participarem do episódio também. Foi muito legal ter vocês aqui, com mais nesse momento com a gente. De, sigam a gente nas redes sociais e obrigada, gente. <risos> Tchau.
0: Até o próximo episódio, nos acompanhem. Tchau.